0: Mirada propia con Diego Lenudo, todos los sábados de 18 a 19 por Millennium. Semana intensa, una más en la política argentina, otra vez con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En el centro de la escena, en este caso por la causa Vialidad, por el alegato que le escuchamos a Cristina, por su planteo obviamente impugnando la denuncia del fiscal Luciani y por las referencias que la propia vicepresidenta hizo a la banda que intentó matarla hace algunas semanas en ese operativo defectuoso que llevó adelante Fernando sabac Montiel, claro, el alegato del fiscal Diego Luciani que parecía tan importante hace un mes, hoy ya quedó empequeñecido por la dinámica política, por el intento de magnicidio frustrado, pero, por supuesto, forma parte de la agenda política y por momentos se convierte en un tema central de una clase política, de... Una agenda mediática muchas veces endogámica, casi siempre diría endogámica. También se suma el proyecto del Frente de Todos para ampliar la Corte Suprema de Justicia, un proyecto que no tiene mucha viabilidad, más allá de los consensos que pueda lograr entre algunos gobernadores. Y el plan para eliminar las PASO, también, no en un contexto de atomización, de fragilidad, de polarización que por momentos desde el cristinismo se intenta romper, se habla de eliminar las PASO, lo cual podría cambiar obviamente el escenario político el año que viene. ¿Puede haber un acuerdo entre Cristina y Macri para eliminar las PASO? ¿Es posible eso? Bueno, una pregunta central porque Macri durante su gobierno se cansó de criticar las PASO y ahora hay algunos gobernadores como Schiaretti, algunos sectores cercanos a Cristina que están pensando en la posibilidad de eliminar las pasos. Cuando todavía flota en el aire esa propuesta de la vicepresidenta de hablar con el que piensa distinto? ¿Quién sino Macri es el que piensa distinto con respecto a la vicepresidenta? Pero salvo por el caso del atentado, que obviamente es muy grave, no registra antecedentes en democracia, y abre la puerta a una zona muy oscura con grupos neonazis que están casi en la frontera con Javier Milei, con Patricia Bullrich, salvo ese tema, la investigación de ese atentado que todavía tiene que avanzar y mucho, el resto de los temas que ocupan la agenda política, la agenda mediática, son temas que aparecen muy divorciados de la realidad política de la mayoría de la población en un contexto en el que las consultoras hablan de 90% de inflación, 100% de inflación para cuando termine este año. Además, se trata de proyectos ambiciosos en muchos casos que así como están divorciados de la realidad de las mayorías necesitan un consenso que hoy no existe a nivel político, a nivel del poder. En eso coinciden la ampliación del número de jueces de la Corte de Suprema, la idea de eliminar las PASO, la causa de vialidad con la cual muchos pretenden sacar de la cancha a la vicepresidenta. Y hay un actor que muchas veces parece ya fuera de escena, que es el presidente de la nación, Alberto Fernández, que estuvo de gira en Estados Unidos participando de la Asamblea de la ONU y sin por poder concretar el objetivo que tenía Alberto de reunirse con Biden. Un plan frustrado que tiene desde julio, en julio fue el COVID que afectó a Biden y ahora no está muy claro por qué el presidente de Estados Unidos no recibe a Alberto Fernández. ¿Se habrá enterado Biden de que Alberto tuvo que hacer la entrega anticipada del poder en manos de Sergio Massa? Tal vez. Lo cierto es que lo central sigue siendo la Argentina, la economía, la estabilidad de la cual, relativa estabilidad de la cual disfruta hoy el gobierno con el dólar soja, esta devaluación a medida que ideó el superministro Sergio Massa, retenciones cero, podríamos decir, con fecha de vencimiento y por supuesto, cómo no van a liquidar los ojeros en esas condiciones ya liquidaron en estas semanas de septiembre, todavía no terminó septiembre, y liquidaron más de lo que se habían comprometido a liquidar, más de 5.000 millones de dólares en 13 ruedas operativas, también el Banco Central aumentó las reservas en alrededor de 2.000 o 2.500 millones de dólares, pero claro, es un adelanto de liquidación de los dólares de la cosecha. Lo que se entrega ahora a un precio muy conveniente por parte de las grandes cerealeras, no se va a entregar después. Y ahí se abre un gran signo de interrogación por cómo llegará el gobierno hacia fin de año o hasta la próxima cosecha, febrero-marzo. En ese marco de relativa estabilidad por los dólares de las grandes cerealeras que el gobierno paga más caro de lo que cotiza el dólar oficial con esta devaluación a medida que le daba cierto aire a Sergio Massa, apareció una resolución del Banco Central de Miguel Pese que dispuso que las serialeras, los acopiadores y otras empresas que hayan vendido a través del mecanismo del, del dólar soja no pudieran comprar dólar MEP, CCL, no pudieran recibir esos pesos para ir y comprar dólares con los pesos del Banco Central. Bueno, obviamente eso generó una turbulencia muy fuerte dentro del propio gobierno. Después salieron algunos directores del Banco Central, como el propio Agustín Datelis, a decir que, que había un error en la implementación de esa resolución del Banco Central que debía afectar a las personas jurídicas, no a las personas físicas o personas humanas. De fondo lo que pasó fue un primer encontronazo entre Sergio Massa y... Miguel Pese, el presidente del Banco Central, pese a todo, sigue siendo el radical Miguel Pese, que tiene un poder invidiable, no solo porque sobrevivió a Martín Guzmán, sobrevivió a Silvina Batakis, y hoy está sentado a la mesa de las decisiones del gobierno del Frente de Todos en materia económica, sino además porque logró ahora que se prolongara su mandato hasta septiembre de 2028, vencía el mandato este viernes 23 de septiembre, y bueno, fue prorrogado ese mandato por cinco años. Por eso alguien decía, bueno, el superministro es Miguel Pérez en realidad, no es Sergio Massa, porque fue ratificado en el poder, y además porque tomó una decisión que contradijo el manual de Sergio Massa. ...en relación a los ojeros, a las cerealeras... ...como que ensució la jugada de Sergio Massa... ...Miguel Pese con muy poco... ...lo llamativo, claro... ...¿quién lo banca a Miguel Pese en este contexto? ¿Es Massa? ¿Es Cristina? No, ninguno de los dos... ...ni Massa ni Cristina bancan a Miguel Pese... ...y sin embargo el presidente del Banco Central... ...muestra que tiene poder... Solo Alberto Fernández lo sostiene... ...ese actor no contemplado... ...el presidente de la nación... Como parte de, de este equilibrio tan extraño de poder que encarna el frente de todos, que muestra el frente de todos, Alberto Fernández no puede hacer nada prácticamente de lo que quiere, su plan de perdurar en el gobierno quedó archivado, tuvo que entregar el poder anticipado a Sergio Massa, pero todavía tiene capacidad de daño, eso es lo que Massa empieza a comprobar. Tiene la lapicera el Presidente, guste o no, como se lo dijo tantas veces la vicepresidenta, y lo necesita Massa a Alberto Fernández para este plan que tiene. Primero es un plan, obviamente, de ganar aire, de ganar tiempo, después vendrá un plan de estabilización, según se dice, un plan de ajuste mayor todavía, que quiere llevar adelante Massa. Pero todavía Alberto puede mansurizar a Massa, como hizo con el jefe de gabinete actual. ¿Quién se acuerda que Juan Mansur es el jefe de gabinete? Había llegado con todos los honores, como alguien con poder político, con capacidad de lobby, con ambición, con capacidad de representar al peronismo no kirchnerista. Bueno, Mansur está prácticamente fuera de escena, aunque está en la Casa Rosada todavía como jefe de gabinete. Eso es lo que le queda a Alberto Fernández, el actor no contemplado de la política. La posibilidad de dañar a los que tienen el poder, a los que conviven con él dentro del armado, del frente de todos. Masa lo necesita. Y lo necesita para esta etapa que viene, además, donde se anuncia este plan de estabilización, traducido un ajuste de shock, un ajuste más profundo. De eso está hablando Masa, puertas adentro, del gobierno, tratando de convencer a Cristina, tratando de convencer a Alberto de que hace falta ajustar más ahora para cumplir con el fondo. Y ese ajuste de shock, como el que algunos recomiendan al lado de Massa, bueno, por supuesto, haría que el Frente de Todos llegue al umbral de las elecciones el año que viene, con una elección con una elección muy complicada, con una inflación muy alta y con la posibilidad de un estancamiento, además, Alta inflación con recesión, porque hay que cumplir con el fondo. Ese es uno de los mandamientos centrales que tiene el gobierno del Frente de Todos en lo que le queda de gobierno, en lo que le queda de gestión. Estamos bajo un cogobierno con el fondo, aunque pareciera a veces que no es así, pero ese cogobierno que el cristinismo quería evitar, ese cogobierno que surgió a partir del acuerdo que firmó en su momento Mauricio Macri, el endeudamiento de mil millones de dólares, que eran más. Bueno, a partir de ese momento el fondo está sentado a la mesa de las decisiones y nada de lo que se hace en la política argentina se puede explicar sin ese predominio que tiene el fondo a la hora de marcar un rumbo en la Argentina. Alberto Fernández, Actor no contemplado de la política, banca a Miguel Pese, el hombre fuerte de un gobierno loteado, que mostró esta semana, con esta resolución que les ha, de la que les hablaba del Banco Central, que todavía Alberto tiene una cuota de poder en el frente de todos. Y Miguel Pese sobrevive, pese a las evidencias, justamente. Aunque el gobierno rifó un superávit comercial de más de mil millones de dólares que tuvo desde que asumió el Frente de Todos, producto de la pandemia, producto de la soja récord, los dólares no están, como tantas veces lo dijo Cristina. ¿Y quién es uno de los grandes responsables? Bueno, Miguel Pese, este actor que tiene poder, que está en el Banco Central y que le dio dólares baratos a un grupo de empresas muy importantes, durante todo el mandato del Frente de Todos para que cancelaran el endeudamiento que habían contraído durante el gobierno de Macri. Durante el gobierno de Macri, así como se endeudó el Estado, se endeudaron las empresas y esa deuda que habían generado durante el gobierno de Macri la cancelaron en tiempo récord grandes empresas, bancos, empresas energéticas, algunas empresas con, con intereses en, en las tecnologías de comunicación. Esa deuda que habían contraído bajo Macri la cancelaron muy, muy rápido, en muchos casos en lugar de reestructurar la deuda como hizo el Estado, pagaron cash con los dólares baratos que le dio el gobierno, que le dio Miguel Pese, que le dio Martín Guzmán, que le dio el frente de todos. Guzmán siempre dijo, esto es responsabilidad de Pese, lo cierto es que los dólares no están más allá de que hayan entrado mil millones de dólares del dólar soja, pero la frazada es corta, pese a esos 5.000 millones de dólares que entraron, el gobierno está desesperado por los dólares. Lo dijo esta semana un funcionario de íntima confianza de masa, el Vasco de mendiguren José de mendiguren hoy a cargo del área de producción, él mismo lo dijo, estamos desesperados por los dólares, aunque estén entrando los dólares de las cerealeras. Ese es el contexto de fragilidad que muestra... El Frente de Todos, a gana aire, pero todavía necesita apoyo y además le queda un largo desierto al gobierno y a la sociedad todavía por recorrer en un contexto en que la inflación se espera esté alrededor del 90% a fin de año, casi que es un cálculo modesto según algunas consultoras, y hacen falta 120 mil pesos por mes para no ser considerado pobre en el caso de una familia tipo en la Argentina. Datos del INDEC de esta semana también interesantes porque se perdieron o pasaron inadvertidos en muchos casos bajó el desempleo, dato de junio, ahora afecta al 6,9% de la población, hace un año en junio de 2021 afectaba al 9,6% de la población, bajó casi tres puntos el desempleo, pero la contracara es el trabajo precario. Este dato de desempleo muestra una tasa de actividad muy alta. Mucha gente que está buscando trabajo y el 28,8% de los trabajadores hoy está buscando trabajo. Es un porcentaje que también tiene dos caras. Es el más bajo de los últimos siete años, ese porcentaje de trabajadores que o tiene un empleo que no le alcanza para vivir o está buscando otro empleo, pero al mismo tiempo, lo marcaba Luis Campos del Observatorio de la CTA Autónoma en los últimos días, ese dato dice mucho de la precariedad laboral que están enfrentando muchos trabajadores y trabajadoras en la Argentina. Más de un cuarto del total de los trabajadores está buscando empleo, 28,8%, o quiere trabajar más. ¿Por qué? Porque no le alcanza para vivir con lo que gana. El desempleo es bajo, pero los asalariados tienen pulverizados los ingresos. Y hay otro dato también que marcaba Luis Campos. El aumento del empleo no registrado, récord total, dato del INDEC de junio. 37,8% de los asalariados es el, la cifra más alta registrada por el INDEC en los últimos siete años. Casi 4 de cada 10 están en negro, por supuesto, con ingresos más bajos que alguien que trabaja en relación de dependencia, que tiene paritaria, que tiene un sindicato que lo defienda. La plata no alcanza en los hogares. Y eso es lo que fuerza, decía Luis Campos de la CTA, a los trabajadores a buscar ingresos adicionales. Eso es lo que explica el aumento de la tasa de actividad, la tasa de empleo. La oferta en el mercado formal, además, languidece. El trabajo que se ofrece es un trabajo precario. No hay casi trabajo de calidad en la Argentina. No hay desempleo, o el desempleo está muy bajo, pero el trabajo que existe es trabajo precario. Hay una reforma laboral de facto, se habla cada tanto de la necesidad de una reforma laboral, sobre todo desde Juntos. Bueno, la reforma laboral ya se hizo. Es la reforma de los salarios bajos, de los salarios que están por debajo del umbral de la pobreza. En muchos casos, lo dijo en una entrevista que le hicimos acá el año pasado Matías Ragnerman, un economista, que hablaba de la reforma laboral de facto que se produjo durante el gobierno de Macri y durante la pandemia. Eso explica no solo la tasa de inflación, sino también eso explica que mucha gente esté buscando trabajo que no le alcance a gran parte de la población asalariada para llegar a fin de mes lo que gana. Y esa, por supuesto, esta realidad que muestra el INDEC, el dato de inflación, que hacen falta 120 mil pesos para una familia para no caer en la pobreza, que el 28,8% de los asalariados está buscando otro trabajo porque lo que tiene no le alcanza para vivir, esa realidad es la que involucra a la mayor parte de la población, en los grandes conurbanos, pero también de sur a norte. Y la política aparece en otra cosa, la clase política casi siempre aparece en otra cosa, discutiendo la reforma de la Corte Suprema, discutiendo eliminar las pasos, la causa de vialidad y tantos otros temas que no tienen nada que ver con la lucha por la sobrevida cotidiana de millones de personas en la Argentina. ¿Por qué la política sigue hablando de temas que no tienen que ver con las preocupaciones sociales o porque convalida esta realidad de salarios pulverizados, de gente que hace malabares para llegar a fin de mes, que busca otro trabajo y se sobrecarga de actividades porque con un solo trabajo, con dos, no le alcanza para vivir? ¿O la política está convalidando este estado de cosas, de salarios pulverizados? O no tiene forma de revertir este estado de cosas. Por alguna de esas razones, la mayor parte de la clase política parece que está en otra cosa. Editorial, análisis, conversaciones, entrevistas, fuera de tiempo, con Diego Lenudo.